0: Fan? Hej och varmt välkomna till Fummelpodden, en samtalspodcast om rollspel. Andra avsnittet, vi tänkte snacka om karaktärspelande. Det blir våra högst subjektiva tankar om hur man går tillväga för att gestalta en rollperson på ett tydligt och intressant sätt. Då vi igång! Dagens Fummelpanel består av Eddie Jonsson som ju var med i förra avsnittet. Hej hej. Idag har vi även David Forselius som är premiär idag. Hallå, hallå! Förra avsnittet pratade vi om karaktärskapande och då började vi i stunden glida in lite grann på det här med spelande också. Så i det här avsnittet tänkte vi ta tillfället i akt att djupdyka i det istället. Eh, och det ska väl tilläggas att vi inte är några allmängiltiga gurus och där, utan det blir personliga
1: åsikter. Jag är guru, jag. jag vet allt. Skönt. Det känns bra att första kommentaren när jag säger det och jag bara fy fan vad bra jag är.
0: <laughs> yes. Jag tror att den inlyser det igenom ändå. Jag hoppas det. Ja. Men eh, när man har skapat en karaktär då som vi diskuterade förra avsnittet så gäller det ju sen att spela den i praktiken också. Eh, och när det väl kommer till spelandet så man blir ju väldigt beroende av vad man som spelare gör vad man säger att karaktären gör och så vidare. Det som inte sägs, det syns ju liksom inte för de andra spelarna. Så det vi tänkte prata lite grann om idag är väl Dels hur man förmedlar karaktären, får en intressant bild för sig själv men även för de andra i gruppen.
2: Det är väl lite av en balansgång också. Liksom. Har man tänkt sig att man ska spela en karaktär som är väldigt extrem i sina åsikter eller väldigt udda i sitt beteende och man märker att det inte riktigt stämmer överens med hur övrig gruppet beter sig eller hur stämningen i äventyret man spelar har blivit för tillfället så får man ju liksom, efter det första mötet göra en liten extra bedömning liksom. hur har det här funkat och lite anpassa i alla fall efteråt. Jag
1: tänker också att
2: man kan väl vara lite
1: villig att utvecklas. Alltså karaktären behöver väl inte vara samma person spelmöte 1 som den är spelmöte 10 eller spelmöte
0: 20. Ja, dels det, men jag tänker även när man väl har gjort karaktären och fått den på papper och även om man har skrivit bakgrund och tänkt igenom den så är det inte säkert att man som spelare heller riktigt har förstått hur den fungerar. Och så lägger man in sina egna tendenser och sitt eget spelsätt. Och då påverkar det lite grann hur den karaktären som man
1: har skapat ser ut i praktiken också. Jo men absolut. Och det handlar ju också om att man är ju i en situation. Man är i ett äventyr eller en kampanj eller vad man ska säga. Och det är bara de sakerna som händer där som man kan reagera på egentligen. Mm. Visst kan man skapa egna situationer men där är man ju betydligt mer låst.
0: För jag var lite inne på det här i förra avsnittet. Att jag skapar ofta en karaktär med vissa situationer i åtanke. Att här vore det intressant att agera på det här sättet. Ofta blir det ju då att det är de som skulle vara den tydligaste gestaltningen av karaktären att vara med om de mm. situationerna. Men som spelare bestämmer man inte nödvändigtvis om det.
2: Ja, och det är också responserna man får, är ju väldigt avgörande för att man ska kunna uppnå de scenarierna man är ute efter. Så att om allting är beroende av att jag vill i den här situationen, vill jag vara väldigt snillerik och kunna jonglera mot motståndaren och nästan till nu duellera med dialogen. Och det är den karaktären jag vill uppnå Om andra eh, Spelare i gruppen vid det här tillfället Då eh, kanske inte Tar upp utmaningen Eller eh, väljer att slå ner dig Då är det ju liksom Också någonting man får tänka över lite grann så här, som, Kan jag uppnå de här situationerna Som jag har i huvudet
0: Ja just det och jag tänker även att eh, Ibland har jag nog skapat karaktärer Där jag tänkte tänkt att de ska vara lite skämtsamma Och smånarras som de andra och sen i slutet av första spelmötet så inser man att okay, jag är en skitstövel som bara håller på att trakassera folk för att det här är det enda som har kommit fram. Och jag tror du och jag David pratade om det vid något tillfälle efter något spelmöte att det är väldigt lätt att man har de här tydliga punkterna i karaktären som man återkommer till. Och det är de som syns så mycket. Även om man har tänkt sig en mångfacetterad karaktär så är det två, tre grejer som kommer fram extra tydligt.
1: Jo, men absolut. Det är ju svårt att få fram en komplex karaktär under bara ett spelmöte. Det kräver ju ändå några flera situationer för att det ska bli tydligt för en själv och för de andra. Sen, jag tycker det är ganska intressant det här som du är inne på. Det kanske inte blir som man har tänkt sig i relationen till de andra karaktärerna och de andra spelarna. Men det är där det blir spännande. Mm, att, absolut. Att den här konflikten kanske, ja men jag ska skoja med alla... Och så är det ingen som liksom tar det på det sättet Utan alla, blir, alla bara ignorerar det eller, Ja men det blir att man blir skitstöven Och det är ju en, en, ändå en spännande utveckling Och hur hanterar man det sen som spelare
2: Ja för att även då karaktären Har ju då den förväntningen Så han kommer ju vara lika ställd Som du som spelare Frågan är bara hur han reagerar på det Det är sant men det man
0: ofta drabbas av Är att det är så få nyanser egentligen I karaktärens bakgrund Att man har tänkt att det här är en skojfrisk karaktär den karaktären borde ju rimligtvis ha stött på vid flera tillfällen i sitt liv, lägen där det inte fungerar och...
2: Ja precis, men det är ju frågan då, har man då tänkt sig att karaktären ska vara en skojfrisk äventyrare eller ska han vara en psykopat? <laughs> För att liksom, det är ju där man får dra gränsen Fortsätter han då att eh, näras med folk som inte uppskattar det då är han ju inte en social person men det är väl där jag tycker
1: också det här är intressant med att man kanske ger en motivation. Varför är han skojfrisk? Om det är någon slags så här skyddsmekanism så är det ändå att han fortsätter trots att det inte funkar i situationen. Eller är det bara att han är sån... Alltså, finns det ingen djupare motivation utan är det så han har lärt sig, då kanske han kan förändra det under spelets gång och så vidare. Just det.
0: Och även, det beror på vilken skola man är av, men antingen så kanske man har tänkt att det ska utvecklas och bli bättre med tiden eller så har man kanske tänkt att det ska vara på det här sättet men sen under märker man att det här blir inte bra så kan jag utveckla det sen.
2: Jag spelade ju ganska länge en karaktär som var inledningsvis alkoholist. Som undvek att ta tunga beslut, lät andra göra det och i så fall ta till flaskan istället. Och det var ju kul, in, kul ska man ju inte säga, men inledningsvis var det intressant. Men efter att ha spelat samma karaktär i ett drygt år så vill man gärna att man ska kunna integrera den på ett annat sätt- då får man ju liksom börja mer eller mindre rehab för sin egen karaktär om man tycker att det är ett tillräckligt relevant karaktärsdrag.
0: Jo visst, men där är du inne på det som David tog upp tidigare att det är ju rimligt att karaktären utvecklas genom spelandet yes. då. Om man drar nya erfarenheter och man kanske befinner sig i en helt annan situation än karaktären har gjort tidigare i sitt liv så kan man utvecklas som person också.
1: Ja men verkligen. Sen så, apropå det, nu pratar vi ganska mycket om ens roll i gruppen och gruppdynamiken och hur känner ni inför det jag känner att det viktigaste är gruppdynamiken att man har roligt tillsammans med sina karaktärer och att även om man har ett tydligt karaktärsdrag som man har tänkt och planerat att visa att det inte funkar så bra i gruppen då trumfar det att förändra det så att det blir trevligare spel för alla i min tanke hur känner ni inför det? Jag har ju ett praktiskt exempel från en
0: karaktär jag spelade nyligen som höll mycket för sig själv och sen satt han på all information och så var min karaktär den enda som kunde röra sig framåt i handlingen och de andra hakar mest på. Det blir ju relativt värdelöst för alla andra. Ska man fortsätta med den gruppen så måste man ju nästan gå in och anpassa. Är det någonting man spelar mer extremt bara ett möte eller två möten, då kan det ju bli intressant att fortsätta spela ganska hårt på det och skapa någon form av konflikt genom det. Mm, är kryddan i det här fallet.
2: Liksom. Så att...
0: Men ändå så håller du en poäng i att tycka resten av spelarna att det är fruktansvärt tråkigt.
1: Då är det bättre att ändra
0: det snarast möjligt, tänker jag.
1: Ja, jo, men jag, jag är beredd att hålla med. Just när det är så här korta, bara ett eller några få spelmöten, då man har planerat det så, det blir ju lite
2: befriande för där kan man ta ut svängarna mer. Jag tror, förhoppningsvis ska ju inte konflikterna leda till konflikter utanför spelandet heller, men om man Ligger på och ständigt spela karaktärer som går på tvären mot övriga spelare och sånt där. Då leder det ju till självförstörelse privat. Så att man kan ju hoppas att personen har självinsikten att liksom det ska finnas någon form av belöning. För att liksom, om det bara är för en kväll så har det liksom belöningen i att nu såg vi vart det här tog vägen.
0: Jo visst, men där kan man ju se någon form av kollektivt ansvar då att ha en intervention. att du, du får ändra på din karaktär för det här är inte roligt. Nej. Eller du får byta karaktär för att då skulle vi andra vara roligare.
1: Jag känner väl att osämja mellan karaktärer är ju helt okej okay och kan vara roligt. Men osämja mellan spelare är aldrig
2: roligt eller bra för gruppen. Helt klart. Ehm. Um. Vi hade, det är ganska många år sedan nu, ett tillfälle då jag, min karaktär var väldigt upp i varv. Och jag ville agera ut nästan på teatersätt och tog tag i min motspelares krage. Där bröt vi liksom nästan omedelbart och handlade så kallade jag, jag är inte bekväm med det här. Det här är inte den form av rollspel jag vill hålla på med. gör inte om det. Då har man ju liksom missbedömt situationen för hur den andra spelaren vill spela vissa visserligen, men det är ju ett bra sätt att hantera det på kan jag känna liksom att man provar det och om man får ett avslag liksom, då, då vet man.
0: Man kan känna sig för lite i innan, men det är klart ja. att man kan misstolka
1: och, och mm. felläsa. Ja, alltså jag vill nog säga emot det här att det är klart att man kan göra misstag och dra någonting för långt, men jag tycker att det är viktigt att kanske ha ett medvetande om andra personers gränser och, och Just den här fysiska kontakten med en annan spelare, där måste man veta innan att det är okej. Okay. Innan man provar det, snarare än tvärtom. Jag tycker att det är, där är, det är viktigt att veta andras gränser i första hand. Mm.
0: Det kommer väl vara en återkommande slutsats på alla
1: områden egentligen att det är ganska bra att kommunicera <laughs> mellan spelare och mellan SL och spelare och allting. Ja. Jo men absolut, det är ju nästan grunden för rollspel att ha en konversation och prata om det.
0: Men det är ändå kanske tangerar till att inte riktigt hålla sig till ämnet men det är ändå lätt när man rollspelar att man försöker hålla sig kvar i rollspelsvärlden och eh, fokusera mycket på karaktären. Och att man kanske inte vill ta steget ut och säga att bryt, nu vill jag ändra på det här, och trivs inte med det här. och Att man kanske mer försöker lösa det i rollspelandet än att man avbryter allting.
1: Menar du att det är så det händer eller att det är så det ska vara?
0: Jag tänker att det kan vara naturligt
1: att det blir så.
0: Jag säger inte att det är bra, jag säger att det kan vara naturligt.
1: Nej, ja. För Det finns ju olika hjälpmedel, I mean, veils och x-cards och sådär. Där man har en uttalad, om det här går för långt så är det bara att man... Ja men då är det word. Ja, men lite så. Och jag, jag tycker väl att det viktigare är ju att spelarna mår bra och är bekväma än att stämningen behålls till varje pris.
0: Jag tror vi kommer att komma tillbaka till det också, att det är ganska bra om alla trivs och har roligt. Något som jag alltid var inne på det lite tidigare också, när man spelar en karaktär så har man någon form av passiva drag, att man inte agerar så mycket eller man är tystlåten Eftersom man, de andra spelarna inte ser och märker av det så är det väldigt lätt att man tolkar det som att spelaren inte är intresserad eller är frånvarande. Någon som är socialt aktiv kommer att framstå som en mycket tydligare karaktär än en karaktär som är tyst och passiv. Medan i verkliga livet så är de egentligen lika tydliga i sina
1: beteenden. Ja, men jag, jag har en tanke där att alltså, det är väldigt lätt att man bara fokuserar på dialogen när man spelar. Alltså vad karaktären säger. Men jag tycker att det är lika viktigt att beskriva vad karaktären gör. Hur karaktären rör sig, vilket kroppsspråk den har, vilket minspel. Vilket ja, men är ganska nytt för mig själv. Det ja, är ofta faller jag...
2: mellan stolarna liksom att man inte tänker på att man liksom bör uppmuntra till. Det är absolut någonting som kan ge en visuell bild för övriga spelare. då av.
0: Det angränsar till... Något som jag är väldigt anti, det här med när man säger att jag går fram till världsvärlden och frågar om det finns några rum och beställer lite mat. Det är lite emot för att man får inte liksom uppleva det samtalet. Det kan vara vettigt effektivitetsskäl att hoppa över onödiga saker men det blir fortfarande så mycket tydligare spelande att ha den dialogen. Men det är ju egentligen något helt annat det här när man beskriver hur man gör någonting eller hur man ser ut när man gör någonting. Men jag tror för min del så är det ofta att jag missar det för att jag hellre vill spela genom dialog.
1: Men du har en jättebra poäng. Det är svårt det här med skådespeleri och improvisationsteater som det kan bli ibland. Alltså, det är roligt när man får till det bra men det är, jag tycker att det är utmattande om varje situation man är i ska vara det och hela tiden karaktärsspelat. Jag kan tycka att det är skönare att faktiskt, precis som du säger, jag går fram till värden och baskt begär rum. Och, och det är en så pass oviktig karaktärssituation att det kan vara skönare att bara få göra det. Ja just det, så man kan fokusera på någonting som faktiskt, det är lite som att snabbspola genom en resa eller något annat. Ja men precis, att man, jag vill inte spela en hel kampanj så liksom, nu möter du den stora skurken och ja, jag går fram och hugger ner honom.
2: Det är inte så himla roligt men... Jag har lite svårt bara för jag som vanligtvis sitter på SL-stolen då och min SL-stil är ofta insynering att eh, om man sitter och har en dialog med en SLP som då sitter på någon information så är det ganska bekvämt att låta spelarna försöka läsa liksom vad han har sagt för någonting utan att han ska behöva säga direkt varje plotpoint som ska komma på vägen. Och ja, om... jag, förlåt. Yeah. <laughs> det, det vore ju
0: hyfsat tråkigt så här om man ska prata med en SLP och så säger SLP om ja, ni sitter och pratar om honom men slukt undanhåller han den här viktiga informationen som ni är ute efter trots att han vet om den. <laughs> ja, precis.
2: Det är liksom det, så fort man tar upp en plotpoint så blir det ett uh, check-off-scan. Då ha, har du nämnt det så är det relevant. Medan om man har det i en 20-minuters dialog så är det okej okay att lite flum faller in inblandat med... Jo, jag håller med. Men där är det väl kanske till och med
1: bättre då att om den här personen sitter och håller på någonting och vi börjar fråga efter det här viktiga dokumentet vi är ute efter. Och när vi utför det på tal att spelaren då beskriver att ah, han börjar kallsvettas och säger nej men det där vet jag ingenting om. Det blir ju... Kanske lite väl uppenbart, men det är ändå ett sätt att signalera att den här personen är nervös.
2: Jag gillar bara inte att separera situationer från situationer. Jag kanske är för nojig när jag sitter och är spelare och liksom försöker uppmärksamma allting. Och det kan ju vara vår lilla brottningsmatch sinsemellan när jag och Lukas är sällare och spelar mot varandra. Att vi liksom försöker hela tiden dansa på tå för att upptäcka hemligheter och för att man vill få det så... Inte uppenbart Utan man vill att det ska ske dynamiskt. Och så fort jag känner att man har olika handlingsförlopp för olika situationer har man redan pekat ett finger på att här händer det någonting fast, som är annorlunda.
0: Fast det å andra sidan som sagt har man en dialog som man spelar ut att slänga in lite detaljer vad man gör och hur omgivningen ser ut, och sånt där. Det är ju egentligen inte konstigheter. Nej. Utan om man sitter och har en diskussion och så säger: det, Nu kommer maten, eller: Det kommer helt plötsligt in tre personer som ni inte har sett tidigare. Allt sånt där är ju rimligt att slänga in. Så egentligen är det ju inte konstigt att säga: Han skruvar lite på sig och tittar åt något annat håll. Det kan ju till och med vara tydligare för en spelare som, som inte vet. Är det SL som är obekväm med ögonkontakt, eller är det karaktären som
1: jag pratar med som? Ja, och jag, jag vill säga emot att. Det är väldigt otydligt och kan bli ganska frustrerande som spelare om alla dialoger med alla karaktärer alltid är likadana
2: på något sätt. Likadana blir de ju inte, men det, jag kan känna att det enda tillfälle jag tummar på den regeln när jag SL är när SLP pratar med varandra. Ja, för det är ju, det är ju liksom hemskt. vansinnigt att sitta och... Liksom och ni sitter och pratar med den här slp och samtidigt i bakgrunden så sker den här dialogen. Och så går man in och man spela den i real time. Men det...
0: Framförallt när man måste bolla mellan två slp ja, Gärna precis. med lite olika dialekter och som har ett långt utbyte. Det, är ju helt det, är det blir ju vansinnigt.
2: Men utan det är ju att försöka spela så många av de spelare mot SLP-dialogen som möjligt. Är nog ganska så adamanti.
0: Jag tror jag har en tendens att göra det här, men jag skulle nog vilja ändra det mig själv på den fronten.
2: Och det här är ju någonting som
1: är väldigt nytt för mig också att ta in och ta till. Och man bygger en mer levande värld. För Hur man än vänder och vrider på det så är man ett gäng personer som sitter runt ett bord eller sitter och stirrar på en, en dataskärm. Och då behöver man sätta liv på världen att det faktiskt händer någonting. För
0: våran grupp har under lång tid jobbat mycket med det här med att beskriva actionscener oavsett om det är strid eller något annat. Att få in detaljer i det där, inte bara slå en tärning. Och på sätt och vis kan man ju se det här som en förlängning av av det. Och eh, det är inte nödvändigtvis att alla spelare kan projicera karaktärens ilska eh, även om man inte har den ilskan uppbyggd inom sig och även om man inte har skådespelartralang så kan det vara värt att den karaktären får möjlighet att, eh, att vara förbannad. Och egentligen återknyter det där, lite till det här som jag var inne på förut med om man inte är en karaktär som pratar särskilt mycket eller gör särskilt tydliga handlingar så blir man bara en grå karaktär som ingen har något intryck av alls. Och det där kan ju komma in då att är det någon som har en dialog kan vara värt att bara inflika att jag sitter tyst och tittar åt ett annat håll. För då har man helt plötsligt, den karaktären finns med i den scenen.
2: Då lyckas man få in apatin, ja precis. precis.
0: Jag sitter och är tyst eller jag tittar ner i golvet eller jag är ointresserad av samtalet och går
1: därifrån. Ja, eller jag sitter och bara tyst och stirrar på personen som pratar medan jag vässar min kniv det blir,
0: också, det blir också tydligare för att om du som spelare gör det det är inte säkert att de andra spelarna uppmärksammar att du gör det, medan säger du det ja, visst det blir lite så här strålkastare, titta här, nu gör jag det men det blir ändå, jag föredrar nog det jag ja, där.
1: alltså strålkastare på olika spelare tycker inte jag är något dåligt utan alla har ju rätt att ta den lilla platsen i situationen. Helt klart.
0: Gå tillbaks lite grann. Vi var inne på det här tidigare med att agera på tydliga saker och att kanske nästan blir överdrivet för att man agerar för tydligt på några få saker. Jag tror ändå att det finns någon form av effekt att hämta där eller det, det kan vara bra att göra så också för att göra en för mångfacetterad karaktär med alldeles för subtila detaljer då kommer man inte heller märka
1: någonting. Ja men absolut. Och jag tänker lite grann att man förtydligar det som sticker ut. Det som är tydligt för ens karaktär. Det är ett ganska skönt sätt att ändå ha någonting att hänga upp sitt spelande på.
0: Ja, jo, dels det. Men även kanske att om karaktären är väldigt arg av sig. Och ofta är arg. Och beter sig arg även i situationer där det kanske är nästan är obefogat att vara arg. Då får man en väldigt tydlig bild av att karaktären är... En argsynt person med dålig tumör och kortstubin. Det blir lite som de här bumbibjörnarna eller drärjarna. De har liksom tydligt... Arketyper. Ja, men det finns någon form av poäng med det ändå. Även om man inte behöver ta det till sådana extremer. Men är du lite arg, lite ledsen, lite glad, lite förstående, lite självisk
1: men lite godhjärtad. Till slut så är det ingen karaktär. Ja, och sen när man väl bryter mot det sen så blir det ju mycket tydligare... Om den här personen som jämt är arg och tjurig helt plötsligt blir det spak och helt handlingsförlamad eller, eller ja, agerar på ett ovanligt sätt så blir det Aj vad är det som händer nu? Vad är det
2: här ledde till
0: att Men även som spelare så är det lättare att veta hur karaktären reagerar på vissa saker om man har de här tydligare dragen definierade. Jag säger inte att man bara ska vara arg hela tiden, men någon form av tydlig drag, att min karaktär är konfrontativ. Har man etablerat det och är konfrontativ ofta Ställs man inför en situation, då kan det vara skönt att falla tillbaka på att ah, jag går på lite aggressivt. Har man ett tydligt drag, då kan man köra på det och framstå som tydlig och, och ja, bidra mer till rollspelande,
1: tror jag. Ja, men absolut, ja.
0: Men Problemet, som sagt, i vissa fall så blir man väldigt målinriktad. Ett extremt exempel är ju, eh, om man utforskar en grotta, så blir det, ja ah, men vi går till vänster, vi går till höger, vi öppnar dörren, vi går till vänster... Det är ganska karaktärslöst spelande egentligen. Och framförallt då när man sitter tillsammans med sina spelkamrater eller över Skype eller vad det nu är. Troligtvis så har man ju någon form av relation till det. Då försvinner nästan hela karaktären. I bästa fall så har man någon form av visuell bild av att om ja, den ena är i alla fall en stor krigare. Men det blir väldigt mycket. Om man sitter med sina kompisar och utforskar en grotta. Snarare än att karaktären utforskar en grotta. Gör man bara sånt så får de andra spelarna ingen bild av karaktären. Och det kan ju hända ibland också i och för sig att man landar i att man mest spelar sig själv. Fattar strategiskt vettiga beslut för rollspelandet. Och så, där. så det kan ju vara bra att man får tillfälle att lära känna karaktären hur den fungerar och resonerar kring saker.
2: Som man säger, hjälpmedel för att hålla sig i karaktären och sånt där nu senast spelade jag någon med Finland svensk brytning, det gick ganska bra tycker jag, nackdelen så här i efterhand är att alla SLP:s jag ska försöka förmedla som SL efter nu får oavsett vad jag försöker få till för dialekt så glider jag tillbaka in på dialekten man har hållit på med ett halvår det men det kan ju bara vara en tidsfråga innan det släpper förhoppningsvis eller så börjar det få blid över till din person. Så. Men det är ju ett väldigt tydligt
0: sätt att skilja på karaktär och spelaren. Och även då, eh, ibland så kan det bli missförstånd. Om man använder sin vanliga röst vet man inte, är det spelaren som säger det eller är det karaktären som säger det. Ställer spelaren en fråga till SL eller ställer spelaren en fråga till SLP. N? Men en dialekt gör ju det väldigt tydligt.
2: Ja, så länge man lyckas uh, hålla det konsekvent att bara i dialogerna använda dialekten och så, så. Det måste ju även vara hyfsat
0: övertygande, skulle jag vilja hävda. För att annars stör det nästan merande än det tillför. Är man dålig på dialekter så är det nästan bättre att skippa det.
1: Ja, det är därför jag aldrig använder dialekter. <laughs> Allt blir bara någon slags ihoplandning av skånska slash norrländska som låter för jäkla illa. Men... Det finns ju andra här, tricks och knep man använder. Ett exempel är att jag spelar en halvårskig någon, någon draker och demoner-kampanj. Och varje gång han ska prata så ger jag mig själv underbett för att han ska Just det. låta mer halvårsig. Och det är, <laughs> jag är glad att han inte säger så mycket för jag är ganska ont i min käke. Men det är ändå så här ett bra sätt att liksom få den här buttra rösten. och Samma sak att prata snabbare än vad man brukar göra eller prata långsammare använda lite annan
0: Jo visst, man kan ju ta på sig karaktärsröster till olika nivåer men som du är inne på, en fysisk förändring eh, hjälper ju och eh, har man då en språklig förändring så är det också mm. eh, saker som funkar
2: Nu förra mötet hade jag en SLP där hade skulle orera att han liksom skulle prata långsamt och tydligt och Allting skulle vara inför en publik.
0: Då vill jag ha det där vi pratade om tidigare. Den här SLP säger det här. Ja. Då vill jag inte ha det i samtalet. Nej, för att det eh, skulle om ta du... en
1: evighet att gå igenom allting. Nej, jag, jag håller med. Jag skulle sitta och bara... Nej, jag skulle aldrig vilja prata med en SLP <laughs> efter det. Får det får samma aktar <laughs>
0: Jag får samma tanke där. att eh, Ibland så kanske jag har, om en karaktär eller en SLP, har jag någon idé att det vore referent om den karaktären pratar på det här sättet eller hade den här stilen i sitt språk både gällande ordval och, och ja, rytmik och allt möjligt, men behärskar man inte det som spelar Ordval
2: tror jag är svårt det är catchphrases möjligtvis att man kan återkomma till, men att ha hela ordförrådet förskjutit i en viss riktning det kräver jäkla fokus att verkligen se till så att det fortsätter i den riktningen Kanske, ja, det
0: finns säkert folk som klarar av det. Mm. Jag tror tyvärr inte att jag är en av dem. Jag blir alltid pretentiös och högtravande i mina ordval.
1: <går> det är det jag tänker också. Ibland så, små medel kan göra ganska mycket. Att om man inte ska vara pretentiös så kanske det räcker med att första meningen inte är så himla pretentiös.
0: Ja, jo, men det kan ju funka. Man kan små alltid småjustera lite grann. Är det någon karaktär som svär väldigt mycket så kan man ju få in mer ordomar i sitt naturliga tal. Problemet då är ju det här du var inne på tidigare om finlandssvenskan sprider sig till ett no. eget språk om man börjar svära som att han, eller. Jag tror det vi konstaterar nu det är det här som alla kristna moralpanikmänniskor har oroat, oroat sig, sig för, att, för att, att karaktären blöder över till spelaren Jag sträck eh, sträckkollade på Dexter vid något tillfälle <laughs> eh, och kom på mig själv med att ha så monologer om att mörda folk <laughs> I huvudet med Dexter röst. Jag har en kamrat som, han var sjuk och hade ingenting att göra så han fick låna Assassin's Creed av mig. Så han satt och nuttade igenom Assassin's Creed 2 och alla expansioner till det. Så när han gick på stan sen, de var såhär, shit, polisen och börjat titta omkring sig efter så här flyktvägar upp på taket. Viss form av lead kan det ju bli när man går in. Men jag, tror
2: inte, jag tror inte jag märker att det blöder in på min vanliga personlighet. Det är det som riskerar att det blöder in på när jag försöker spela andra karaktärer. Ah, okay. Om man har pratat finlandssvenska och försöker göra en tysk brytning helt plötsligt Istället, måste man ha en högre uppkip på den för att hålla en tysk. Ja, men det, är ju val, det som, sak, är, som är dig själv skulle du väl förhoppningsvis inte behöva... Ja, det är ganska långt distanserat från. <laughs> det är ett ganska allmänt fenomen att dialekter smittar även liksom i verkliga livet. att Om du pratar med en skåning allt för länge så finns det en risk att du börjar oroa dig för att du gör narr av honom för att du också börjar ha lite skonsk Frågan är hur det här fungerar om man har en väldigt stark humoristisk karaktär som man spelar mot. Har ni någonstans upplevt att karaktärsdrag kan blöda över? Jo men det är klart att man alltid blir påverkad
1: av hur gruppen är och stämningen är och det inverkar på hur man spelar sin karaktär.
0: Ja, både spontant men även när man tänker efter. Okej, okay, det är den här riktningen som resten av gruppen rör sig i. Kanske bäst att jag hakar på. Eller att man gör en tydlig markering där att min karaktär är inte är en del av Intresserad av, av det den här utbytet Men det blir ju någon form av ställningstagande att göra där egentligen. Problemet med att använda massa dialekter och sånt där blir ju också att det måste passa ihop med fluffet. Ja, just det. Att om du spelar... Har en rysk brytning när de kommer från det där landet, då borde egentligen alla ha en rysk brytning när de kommer från det där landet. Mm. Och om då landet bredvid har en vad vet jag, latinamerikansk brytning helt plötsligt, hur förklarar du det där rent språkligt, <laughs> evolutionsutvecklingsmässigt?
1: Jag vet inte om jag känner att jag har det behovet av att utforska världen på det sättet. Jag, jag ser gärna att kampanjen är kanske lite självinsluten. Att i det här fallet så får. Finland svenska representerar det här området och i nästa kampanj så får finlandssvenskar representera ja. ett helt annat område eller jag ja, som är pretentiös ja, vi
2: har väl, eh, eftersom vi har sett att namngett allting så har vi ju olika språkbakgrunder på vilka kulturer som bör influera namngivningen av olika saker så då kan man ju liksom härleda att den här karaktären borde ha en tysk brytning för att eh, språkgrunden vi har tagit till för att namn alla platser i det här området har en tysk bas egentligen så borde det låta som någonting vi aldrig någonsin har
1: hört eftersom det är ett helt annat språk och en helt det, annan värld. Du ska
0: jag ändå leva in i den världen och om det har en massa logiska hål som, så det blir ju problematiken som jag kan ha med djur och allt möjligt sånt där att är de inte evolutionärt logiska då sabbar det min spelupplevelse. Så länge man ja, inte har alltså det...
2: en galen magiker som har... Men då är de ju logiska. Ja, ja det är evolutionärt. <laughs> de är logiska ja. i sin ideologiska. Sen är frågan hur, lång, hur långlivad den arten blir i Nåt ja, Något annat man kan
0: krydda karaktären med det är att ha någon form av rutin eller man har en ovana, man halkar tillbaka i någonting. Man har ett uttryck för karaktären men som blir väldigt tydligt. Eh det kan ju vara en grej, men jag tänker även sitter och slipar sina
1: vapen varje kväll. Kanske inte världens mest inspirerande men den är ändå tydlig. Ja, och det. Jag tycker det kan bli intressant också när det inte är spelaren som kommer på det själv om sin karaktär, utan att det är de andra spelarna eller de andra karaktärerna som lägger märke till det på något sätt.
2: Att det alltså kan då måste ju... du väl ha tanken i basen att du har. Du kan ju inte låta de andra upptäcka någonting som du inte har spelat. Nej, 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 absolut. absolut. Missförstå mig rätt. Det beror ju
0: på vad man spelar för rollspel. Om man spelar okay. något så här helt samberättande, så kan man ju till och med. Det är ju en fiasko, då inkräkter man ju ganska hårt på varandras karaktärer ändå.
1: Ja. Nej men alltså det kan ju vara en följd av en spelande också att man inte tänker på att man använder vissa fraser ofta eller, ja, just det. Eller, eller att man agerar på ett visst sätt och att det är det som förstärks av de andra spelarna när det händer. Mm.
2: Men det, där skulle jag säga att det krävs en ganska unik situation för att det inte ska vara en detalj som en del av dig som spelare istället blir en del av karaktären. Att det blir en form av passiv upplevelse av att på grund av att du spelar den här karaktären på det här sättet så kommer du få det här repetitiva beteendet som de då upptäcker utan att du har förmedlat det. Alltså man har ju
1: förmedlat det men man kanske har förmedlat det omedvetet eller starkare än vad man tänker. Eller... Alltså om vi tar min karaktär som jag spelar nu uh, nu har vi bara spelat två möten men han har redan blivit en tärningsspelare och det var ingenting jag tänkt att det skulle vara en jätteviktig detalj utan det var bara Någonting som dök upp för att fylla tiden. Och nu är det en kanon. viktig... Ja, nu är det kanon.
0: Ja, framförallt eftersom man inte hinner etablera så mycket annat eller har i tillfällen att etablera så mycket annat på, på några få möten så blir det en väldigt framträdande del av karaktären. Och det är väl det som vi har pratat lite om hela tiden att man får de här punkterna som sticker ut och är det något som inte sticker ut då är det nästan att det inte märks överhuvudtaget att det finns inte som en del av karaktären. Nej. Även om man som spelare tänker att det finns ja, då krävs det nästan någon form av nedskrivna krönikor från karaktärens perspektiv för att det ens ska existera i spelvärlden mm. att karaktären är så eller tänker så. Och Ju tydligare saker man har under spelmötena och, och, och ju mer återkommande beteenden karaktären har desto tydligare karaktär för
2: alla egentligen. Du tog upp tidigare att fylla tystnaden och att eh, du tycker om att säga vad din karaktär gör passivt medan andra pratar. Och det är ju lite där tärningsspelandet kom från att du säger att din karaktär är inte intresserad av vad som pratas om för tillfället så istället går han till det här bordet och sätter sig med några SLP som börjar spela tärning och att det då har lett till att i många situationer där det är död är det en enkel sak att falla tillbaka på. Så att det krävs nästan att man har det som vana att säga vad man passivt gör utanför för att sådana små vanor ska överhuvudtaget finnas. Ja, absolut. Så att att absolut. uppmuntra så många som möjligt till att förmedla sin död tid och förmedla sina bisysslor är ju egentligen det enda sättet att få kajtärer som lever fysiskt.
0: Det tror jag kan vara en bra avrundning på det här. Som lite grundläggande tips. Ja. Försöka förmedla detaljer hela tiden. Även i död tid. Inte nödvändigtvis spela ut dem i dialog. Och eh, som jag var inne på tidigare. Ha några tydliga drag som återkommer till och spelar ut. För att ja, framställa en karaktär. och, och En levande karaktär, den. ja. Alltså, de andra karaktärerna kan lära känna karaktären. Eller? Ja, ja
1: då så. Du har lyssnat på Fummelpodden som presenteras i samarbete med Studiefrämjandet. Du får gärna gilla vår Facebook-sida eller kanske följa oss på Instagram. Länkar finns i avsnittsbeskrivningen. Har du feedback eller tips på ämnen, hör av dig via sociala medier eller skicka ett mejl till info